0: Goedemorgen en
1: welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het ingelaste coronadebat... en de ontwikkelingen rondom de Omikron-variant. en over regels rondom belangenverstrengelingen. Kan een statenlid in noord holland ook werkzaam zijn voor Schiphol bijvoorbeeld? Allemaal zo meteen. Bespreek ik met mijn panel. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA... en Joris Hetterscheids, voorzitter van de Jonge Democraten, de D66-jongen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
1: Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Dat is ons breekijzer vandaag. En dat heeft te maken met ja, filmpjes zoals
2: deze. Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Ik maak natuurlijk heel veel verschillende video's over individuele aandelen waarin je kan beleggen. Maar die video's kunnen best wel lastig zijn om te volgen als je net begint met het beleggen. In deze video leg ik uit hoe jij kan beginnen als belegger en dat je niet heel veel kennis nodig hebt om heel veel vermogen op te bouwen. Na deze video kan jij beginnen met beleggen. Laten we snel beginnen. Nou,
1: ideaal, snel een slapend rijk worden willen we allemaal wel. Maar ja, met een uh, spaarrekening gaat dat niet meer lukken. Dus dan maar naar de beurs. Maar hoe begin je daar? Dat is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. En daarbij kunnen dit soort gratis filmpjes en adviezen misschien wel helpen. Die financiële influencers weten zo'n anderhalf miljoen Nederlanders te bereiken... met hun kijk op beleggen. Maar ze houden zich niet altijd aan de regels. Bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen. Beleggingsadvies geven. Dat mag niet. Risicovolle producten aanprijzen. En ook niet altijd transparant zijn over hun eigen belangen. Schrijf de AFM vanochtend, de toezichthouder. Overigens, zij zijn niet tegen finfluenzen, zegt Teun van der Velde van de AFM bij RTLZ.
3: Sterker nog, we zien uh, dat finfluencers ook voorzien in een, in een groeiende informatiebehoefte over beleggen. Um, en in de basis vinden we dat dus ook goed dat die informatie uh, er komt. Tegelijkertijd zien we wel echt dingen misgaan. En, en daar maken we ons wel zorgen om. Wat we, wat we echt vaak mis zien gaan is dat er belangen zijn bij finfluencers die niet transparant zijn. En die belangen zijn ook lang niet alweer altijd in, uh, in het belang van hun volgers. Ja. En uh, vooral het gebrek aan transparantie daarover... dat is echt iets waar we, waar we ons zorgen om maken.
0: Ons
1: breekheiser vandaag. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij? Is het goed dat deze ja, moderne beursspecialisten... flink aan de ketting komen te liggen? Of moet de AFM misschien ook een beetje met zijn tijd mee... en wat minder conservatief zijn? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stil... Stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Ik praat er ook over met Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen. En Rabi Safi, hij is van De Belegger, onder andere te vinden op Instagram. Ook Panelet hier bij BNR Breekt. En ja hij is dus zo'n finfluencer. Um, eerst maar eens even bij Jos beginnen. Goedemorgen. Dag Ivan. Ja, ons breekheiser. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij?
0: Ik vind dat wel een, een punt. Je moet daar erg mee uitkijken. Want ik denk dat veel van die influencers inderdaad advies geven. En dat mag niet. En dat is een belangrijk verschil hoor. Kijk, ik praat ook regelmatig op de radio. En wat duidelijk moet zijn, is als ik wat zeg over een aandeel... dat het een opinie is van mij. En dat het absoluut niet een advies is dat iemand als persoonlijk kan zien. Want ik ken die persoon niet die het koopt. En dat is, maakt het heel lastig. Ja, moet je dan ook
1: heel erg goed altijd op je woorden letten. En elk woord dat over jouw lippen gaat, heb je daar tien keer over nagedacht... Voor wat je zegt?
0: Nou, dat niet. Uh, het moet gewoon duidelijk zijn. Uh, ja. Zeker als ik een lezing geef of een verhaal vertel... dan uh, geef, maak ik dat heel erg duidelijk vooraf. Van, ik probeer ook zo min mogelijk koop uh, te zeggen of niet kopen. Uh -huh. of, of verkopen. Dat, dat probeer ik wel een beetje te ontwijken. Uh, over het algemeen hoeft het niet zo... Kijk, vroeger op de radio hadden we ook dat we heel duidelijk moesten zeggen... of we dat aandeel zelf in bezit hadden en zo. Ja, dat maakt natuurlijk een gesprek over aandelen niet zo interessant meer. Nee, maar wel transparant. Maar, uh, je, ja, nou, ja, precies. Maar ja, kijk, dat is geen doen om elke keer te noemen van of jij het hebt of de bank het heeft. Huh. Uh, ja, wij, wij, als wij iets publiceren staat er duidelijk in of wij die aandelen zelf hebben of de bank het zelf heeft. Ja, we noemen duidelijk bronnen. Uh, als, 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 als professional word je ook heel duidelijk getraind. Hè. Uh, we moeten opleidingen doen. Ik heb gisteren weer mijn opleiding voor dit jaar afgerond, gelukkig. <laughs> dus uh, ja, daar ben je altijd wel blij om. Want het is toch een behoorlijke dosis informatie die je moet verwerken... waar je examen over moet doen elk jaar. En dan steekt het toch wel eens als mensen, uh, ja, zeg maar de beunhazen maar het een en ander uh, uh, raakroepen ja. op internet of op de uh, radio. En met beunhazen bedoel je toch niet iedereen die uh, op YouTube zit... Nee, en maar het is denk ik voor particulieren moeilijk te onderscheiden... wie nou echt verstand van zaken heeft... en wie helemaal niet verstand van zaken. Wie maar een beetje wat loopt te roepen.
1: Rabi van de Belegger. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Nou, zeg het maar.
4: Ja, ik denk dat er wel geen gedeelte van de financiële influencers zijn... die een gevaar vormen voor echt verantwoord beleggen. Maar ik denk tegelijkertijd moeten we ook stilstaan bij... Wat voor een belangrijk moment het eigenlijk in Nederland is, waarbij gewoon anderhalf miljoen mensen uh, voor het eerst leren om een vermogen op te bouwen via de beurs. Dus ik denk dat daar gewoon veel te weinig bij stil wordt gestaan. Um, en ik denk dat een groot gedeelte daar uh, van die mensen ook gewoon heel weinig um, uh, vertrouwen heeft in bijvoorbeeld bankiers en vermogensbeheerders, specialisten en al die partijen die ze eigenlijk al die jaren gewoon hele hoge fees, hele hoge bedragen hebben gevraagd. En nu krijgen ze op YouTube een stukje educatie van mensen... die ja, eigenlijk precies een beetje hetzelfde doen... als wat al die banken jaren, jaren geleden hebben gedaan. Dus het is heel, heel interessant. Ik denk zeker een gedeelte van de bank... een gedeelte van de financiële influencers voor me zeker.
1: Ja, maar, maar hebt, ja, die, die influencers hebben dan misschien niet die ervaring... die al die bankenmensen wel hebben. Is dat niet een probleem dat je eigenlijk... bij wijze van spreken morgen een YouTube-kanaal kan beginnen... en dan ja, allerlei filmpjes over de beurs kan gaan uploaden?
4: Um, ja, ja zeker. Kijk, er zijn heel veel mensen die gewoon geen enkel verstand van uh, zaken hebben en die uh, het over beleggen hebben. Ik denk aan de ene kant is dat uh, natuurlijk vervelend... ...zeker als je... Als, uh, wat, uh, ja. ...als je gewoon heel veel opleiding hebt gedaan... ...je weet gewoon heel veel over de beurs... ...en morgen staat de knul van 19 op... ...en die zegt, koop Tesla... ...en Tesla kan je team... Ja, dan, ...dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... ...jeetje, waar, waarom mag dat? Ja. Maar ik denk wat de AFM vandaag doet... ...is iets wat ik ook de afgelopen tijd ontzettend heb proberen te doen... ...en ik, ik zie mezelf dan niet echt als een influencer... ...maar meer als een journalist... ...maar... Um, uh, ik denk dat de AFM vandaag iets heel goed heeft gedaan. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat de perverse prikkel eruit wordt gehaald. Namelijk het businessmodel van influencers wordt hiermee best wel geschaad. Hè. Dus als iemand van 19 geen ja, uh, prikkel heeft om uh, een, een, een YouTube-account te beginnen... en daar massaal geld mee te verdienen... door bijvoorbeeld een broker de Giro's te, te promoten... Ja, dan haal je toch een groot gedeelte van de, van de, van de enthousiasme van die, van die jongeren... Haal je
1: weg. Want die won natuurlijk onderaan dus hebben we hebben ook gewoon geld verdienen aan
4: zoiets. Ja. Ben je zelf helemaal en... AFM-proof, zover je
1: weet? Ja, gelukkig wel. Ja, we praten zelf ja, ik... verder. Ik ga een kort rondje panel doen, dan kom ik even bij wat bellers en dan praat ik zo ook even met jou en met Jos verder. Tom, onze breekijzer vandaag. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Ja,
3: ik denk dat de waarheid ligt in het midden. Ja, hallo, wel kleur bekend hoor. Ja, maar, uh, vanochtend kwam <laughs> ook naar voren onderzoek van Niebut en de Rabobank... dat 42 van de jongeren aandelen heeft... of daar zeer serieus over nadenkt. En ik denk dat het dan ook hartstikke goed is... dat die jongeren dus blijkbaar informatie zoeken. He, dat is een positieve trend. Um, maar dan denk ik van, hé, hey, waarom gaan ze naar die influencers... en niet naar de banken toe? Dus dan is mijn oproep naar de banken... kijk eens heel goed waarom die jongeren zo succesvol zijn... en kijk of je dat misschien na kan doen... maar wel op een verantwoorde manier. Ja, dus
1: daar ligt een taak voor de banken, vind Absoluut, je? Absoluut, ja, ja,
3: daar kunnen ze echt in springen.
4: Hm. Um, ik, denk, wat... uh, ik, ik denk ook één ding wat daarin belangrijk is... weten de banken en vermogensbeheerder meer dan bijvoorbeeld uh, andere partijen? Want er zijn ook heel veel wetenschappelijke studies gedaan... waarbij heel duidelijk is aangetoond dat bijvoorbeeld, omdat je een studie of iets dergelijks in het beleggen gedaan hebt... of omdat je een vermogensbeheerder bent en dergelijke... dus niet per se het beter doet dan gewoon simpelweg een wereldwijd gespreide ETF te kopen. Voordat
1: ik Joris naar het woord ga, dat is nu zo vaak over vermogensbeheerders gaat... nu moet ik Joris toch even
0: <laughs> de kans geven om zich te verweren. Ja, want hoe definieer je succesvol? Hè? Kijk, als jij een tijdje op internet hebt lopen roepen... je moet bitcoin hebben, dan kan je ontzettend succesvol lijken. Maar op langere termijn kan dat wel eens heel erg misgaan. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel risico je neemt. Hè? En uh, ja, je kan dus heel succesvol heel hoog rendement hebben... maar als je daarbij gigantische risico's neemt... kom je er vanzelf al een keer achter hoe, hoe verstandig dat was.
1: Weet ja, je Weet wel, dus ja, wel eens met Tom dat er echt een taak ligt... ook hier voor de... Ja, laat maar even de, 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 de oude adviseurs, misschien de mensen zoals jij, de vermogensbeheerders, de banken. Om ja, toch ook de jongeren te bereiken. Want ja, een spaarbankboekje heb je geen ja, zak meer aan.
0: Ja. Nou, ik maak zelf ook filmpjes. Ik, bedoel, ik publiceer niet alleen uh, sa saaie rapporten, maar ik probeer het ook kort samen te vatten in een filmpje en dat uh, uh, te, pu te publiceren. Dus je probeert op een andere manier aan, aan te spreken. Zo'n filmpje duurt uh, twee minuten of zo. En dan ja, dat kan mensen soms meer aanspreken. Niet alleen jongeren hoor, dat spreekt ook vaak oudere mensen aan. Joris.
5: Ja, die, wat Tom zegt, die banken kunnen best wel moderniseren. Maar die vindflens moeten zich natuurlijk ook gewoon aan de regels gaan houden. Want die regels zijn er niet voor niks. Ik word ook helemaal doodgegooid van die stomme filmpjes... en van die debielers als de Ryan Babels van deze wereld... die mij gaan adviseren waar ik mijn geld in moet investeren. Uh -huh. um, ja, dat is een soort discussie die eigenlijk breder ligt bij nepnieuws. En dit is eigenlijk ook een vorm van nepnieuws of slechte advisering. Ja. Hoe ver ga je daarin? Hoe ver kun je dat, um, kun je dat als overheid terugdringen? Ja. Nou,
1: Rabi is, is uh, ja, misschien kan je hem influencer noemen, hij noemt zichzelf journalist. Het is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk dat de AFM zich gaat bemoeien in waar mensen zich over mogen uitlaten en wat niet. En ja, dan wordt het nooit een spannend filmpje.
5: Ja, dat is een hele lastige discussie. Ja. Hoe ver kun je gaan? Maar ik denk wel dat het goed is die regels zijn niet voor niks. En die moeten dus ook op YouTube worden, worden gehandhaafd, denk ik. We gaan
1: wat bellers aan het woord laten. Praten we zometeen nog even verder. Uh, wie hangt er het langste te wachten? Adrie is dat. Wil je zelf reageren? Ons breekijzer is financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Je kunt er mee praten door je telefoon te pakken. Bel naar 020 468 4x0. Adrie, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ian. Uh, de waarheid ligt inderdaad in het midden. We hebben net al gezegd. Uh, er ligt ook een deel bij de AFM. Want die gaan niet genoeg mee in de nieuwe tijd. Dat zie je ook bij banken. Als ze dan hebben over risico, hebben we bij banken ook de renteswaps gehad. Uh -huh. Waar ze ondernemers ook toe verleiden. De goede financiële coaches, die noemen niet de aandelen. Maar die, die leren mensen uh, hoe ze moeten beleggen. En hoe ze rendement kunnen maken. En dat is altijd een zaak voor de lange termijn. Dus uh, ik hoor Jos dat ook net zeggen. Uh, zijn collega Martina Hartkamp zit regelmatig bij jullie. Daar werk ik al jaren samen mee. En de goede financiële coaches kunnen dat gewoon goed doen. En de mensen die roepen dat... Is die snel
1: rijk gaat worden, vergeet ze gewoon. Ja, ken Je hond is toch duidelijk, geloof ik. Chris, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Chris. Ja, ik kan me ontzettend aansluiten bij wat Adrien net zegt. Uh, je moet ook gewoon met je gezonde verstand erbij blijven. Als iemand zegt, als je dit doet, dan ben je heel snel rijk. Dan weten zeker de nieuwe generaties, de jonge generaties... weten echt wel dat je dan mis zit. Uh, maar daarnaast wil ik ook een lans breken... voor uh, wat een influencer eigenlijk is. Hè. Het is iemand die zijn gezicht, zijn reputatie... alles zet hij op het spel om een bepaalde boodschap te brengen. En daar krijgt hij op een gegeven moment volgers mee. En hij leeft bij de gratie van die volgers op het moment dat je dan uh, denkt van hey, ik ga snel mensen oplichten met zijn verkeerd aandeel en zo Je bent dan zo je volgers kwijt en je komt als influencer nooit meer aan de bak. Dus ik vind dat die influencers ook wel wat meer vertrouwen mogen hebben. Zeker degene die er wat langer en wat duurzamer zitten en een vaste ja. followerbase hebben. Ja, die hebben dat niet voor niks en die zijn er ook heel zuinig op.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Ivan. Ik denk dat uh, ik niet helemaal eens ben met de stelling. Uh -huh. uh, omdat uh, ja, het, het grootste risico van, uh, voor het beleggen ligt toch vooral bij de belegger zelf. Dus ik denk dat beleggers uh, heel goed moeten kijken naar uh, waar ze in beleggen. Zie een aandeel, kijk niet alleen naar de koersen, maar kijk ook uh, hoe de koers tot stand is gekomen. Uh, en wat dan heel belangrijk is, uh, denk voor jezelf heel goed na. Waarom uh, zou een influencer, heel belangeloos gratis voor jou een filmpje online gaan zetten waaruit jij kan leren waarom hij rijker wordt?
1: Ja, want gratis bestaat niet.
6: Nee, het is gewoon een businessmodel.
1: Nou, nou, dan gaan we zoals Arabie vragen dan hoe hij uh, rijk wordt van de belegger of die überhaupt rijk wordt van de belegger. Tot slot van dit blokje nog even. Hm. Duco, Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, de AFM die heeft natuurlijk wel uh, kilos boter op het hoofd. Die gaan wel op een gegeven moment het online gokken. Wat natuurlijk meer verslavend is dan op een gegeven moment in bitcoin stappen of wat. En ook Het online gokken, dat gaan ze goedkeuren. Er uh, zijn mega uh, veel advertenties uh, voor. En het turbo beleggen. Wat gewoon een, 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 gewoon een kennis is van, van de beurs. En uh, waar, uh, wat helemaal niet riskant is. Maar als er een beetje een hoge hefboom is... Dan moeten we dat uh, verbieden aan, uh, aan beleggers. Dat uh, is, is natuurlijk wel allemaal tegenstrijdig. Gewoon, ze moeten het online uh, gokken, moeten ze sowieso verbieden.
1: Ja, en op de beur, daar moeten hun prioriteiten liggen, zeg jij.
7: Nou nee, de turbo belegger. Ik, ik, ik beleg al 15 jaar in, in turbo's. Ja. En met, met veel succes moet ik zeggen, dus dat is een hefboom. Mm -hmm. Maar als ik dan voor 1 euro een, een Apple turbo koop, dan mag dat niet, want dan kan ik 1 euro uh, verliezen, bewijzen, verspreken. Mm -hmm. Maar als ik het aandeel koop, dan kan het aandeel wel 20 euro zakken. Dus ja. ik bedoel, nou, waar, waar zijn die mensen mee bezig? Ze willen alleen maar iedere keer in het nieuws komen met allerlei grappen en grollen.
1: BNR breekt. Ivan verrips. Met in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Tom Schreepstra, voorzitter van het CDA. En ook bij me is onder andere Jos Versteeg. Hij is vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen. En ik praat ook met Rabi Safi van Platform de Belegger. Je kan hem vinden op Instagram onder andere. Ja Rabi, uh, gratis bestaat niet. Waar verdien jij je geld mee?
4: Ja, ja, goede vraag. Uh, gratis bestaat inderdaad niet. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste zaken is... die gisteren uit de meeting is gekomen. Namelijk dat een heel groot gedeelte van de businessmodellen... van de meeste influencers uh, wordt... Uh ja, eigenlijk gewoon afgeschermd. Uh, dus vooral door een stukje affiliate marketing... met samenwerking met brokers en dergelijke. Mm -hmm. Dat is iets wat ik in het begin vooral deed. Dus als, je, als je net begint... Hè, je moet toch een, op een bepaalde manier... Uh, eraan verdienen. Uh, maar ik merkte namelijk al heel snel... dat je onafhankelijkheid gewoon wordt aangetast. Uh, ik, kreeg, ik had iets te negatiefs geplaatst... omdat uh, de Giro problemen had met een systeem... en dan kreeg je een mailtje van... Hey, uh, waar, waar plaats je zoiets? Weet je wel? en Dan denk ik van ja... Ik, uh, ik, ik probeer hier gewoon onafhankelijk werk te doen. Als ik dat soort berichtjes krijg... dan uh, doe ik dat niet meer. Dus wat ik toen heb gedaan... is ik heb gezegd... mijn volgers die vinden wat ik maak zo gaaf... dat ik hun gewoon geld ervoor vraag. Dus die betalen... Ruwweg uh, 15 euro per maand om van mij wat extra content te zien. Dus alles wat uh, er op de financiële beurzen, financiële markten gebeurt... Uh, daar heb ik nu verslag van. Ja,
1: en uh, eigenlijk, als ik je zo hoor... aan het begin van jouw periode als de belegger... was je dus ook niet helemaal avanproofd? Dan deed je ook wel dingen die misschien niet helemaal oké okay waren? Ja, achteraf. Gezien. Ja. Ja. Je, zei, je, zei al die, je zei al die meeting gisteren, uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Er was gisteren een soort ja, informatiebijeenkomst met allerlei van dit soort uh, uh, influencers. Uh, wat, is er, wat, is, wat is daar besproken? Jullie, is de AFM jullie streng toegesproken? Wat is er gebeurd?
4: Ja, ik denk dat de AFM inderdaad best wel streng was. Ik denk vooral voor de mensen die zich gewoon simpelweg niet aan de regels houden. Uh, dus dat, dat was wel fijn dat dat uh, gebeurde. Want het is iets ook wat ik, zodra ik merkte dat ik dat ik mijn eigen onafhankelijkheid werd aangetast, is uh, ben ik ook zelf uh, meer tegen dit soort uh, zaken uh, gaan uh, spreken en content maken en dergelijke. En ja. wat er eigenlijk uit kan gisteren is, ten eerste affiliate marketing valt onder provisieverbod. die in 2014 is uh, ingevoerd. Uh -huh. uh, omdat bijvoorbeeld uh, allerlei banken en uh, financiële adviseurs en dergelijke er echt een postje van hebben gemaakt heel lang geleden. Het is dus heel belangrijk dat die er was. Uh, dus dat, dat sowieso, dat is een van de belangrijkste. Twee geen één op één aanbevelingen. En dus je gaat niet met iemand in gesprek... en dan uh, proberen persoonlijk advies te geven aan iemand. Ten eerste, de uh, mensen die hebben die ervaring niet... en ten tweede daar heb je gewoon een vergunning voor nodig. Uh, als derde, misschien wel een van de belangrijkste... want dit zie je wel echt een enorme trend worden op YouTube. Volgens mij speel je een filmpje af van iemand in het begin... Uh, of misschien niet gewoon een stukken geluid... Die volledig anoniem opereert. Niemand weet wie diegene is. En die maakt elke dag een nieuw filmpje over een nieuwe crypto-munt of een nieuwe aandeel dat iemand moet kopen. En heel veel jongeren ja, die zijn toch daar best wel vatbaar voor. En de meest, um, ja, de, 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 de meest kwetsbare mensen die vallen voor dat soort dingen. Dus je moet echt je identiteit ook naar voren brengen. van hé, hey, dit, uh, dit is wie ik ben. Ja. En dat zorgt er toch wel voor dat er meer verantwoordelijkheid wordt gedragen door. Filmen. Dus ik denk, hele, uh, hele goede zaken zijn hem besproken gisteren. Ja. Kom. Kom. Uh,
0: ja, ja, zegt hij Jos? Ja, nou over dat model wil ik nog wel even wat aanvullen. Van, kijk, als je bijvoorbeeld op YouTube uh, uitzendt, dan word je uiteindelijk verdien je ook aan advertentieinkomsten. En dat leidt ertoe dat je natuurlijk hele spectaculaire verhalen gaat houden. Je gaat praten over aandelen die enorm riskant zijn, dus daarom hele hoge, heel hoog momentum hebben, hard stijgen. En je hebt het bijna nooit over hele saaie bedrijven. En dat zijn vaak juist de beste beleggingen. Dus hele stabiele bedrijven met een stabiele, lage groei. Ik noem maar een bedrijf wat ik vandaag onderzoek mee bezig ben. Coloplast. Een bedrijf wat onder andere stoma's en stoma producten maakt uit Denemarken. Ja, dat zijn bedrijven, daar hoor je eigenlijk nooit over. Ja. Dat zijn vaak hele mooie beleggingen. Het gaat dus vanwege dat model om op YouTube aandacht te trekken. Trek je vaak de aandacht naar de meest spectaculaire bedrijven. Ja, Tom is het misschien ook en een goed. Tweede, als... Nog één nog ding over dat, over dat, hoe ver kan je gaan? Nou, daar is de AFM heel duidelijk in. Mm -hmm. Advies mag niet, opinie mag wel. Ja, Tom, is het misschien ook goed dat die financiële sector een beetje saaier is. En dat je niet, want ook als je op
1: YouTube kijkt, je wordt je helemaal doodgegooid met alle reclames van flitsende appjes. waarbij je in een poep en een scheet kan kopen en dan een stinkend rijk kan worden. Is dat ook onderdeel waarvan je denkt: van, nou, dat moeten we gewoon niet willen? Um, nee, het is best wel goed he, dat het misschien iets saaier is. Kijk,
3: als jongeren willen um, beleggen, dan ga ik ze absoluut niet tegenhouden. Maar de informatie van waarom ze dat doen, die moet wel juist zijn. En als we ook horen dat sommige influencers belangen hebben... dan denk ik van, oh, dit, gaat, dit is niet zuiver. En ik snap dan ook heel goed dat de AFM gaat optreden. En ik hoop dat ze dat ook volgend jaar blijven doen... en dit in de gaten blijven houden. Um, dus ja, daar is wel een taak, want... Dat was nog niet helemaal duidelijk, hè? Wat nou echt de gevolgen zijn voor die influencers. Maar ze moeten zich aan de regels houden.
1: Nou, nou Rabi, die gevolgen lijken er niet echt heel erg te zijn, hè? Um,
4: nog ja, niet. Ik, denk, ik denk nog niet. Maar uh. ik, zoals ik het begrepen heb, is uh, als, je, als je iets doet wat van de regels zit, dat ze dat gewoon uh, uh, in de gaten houden, proactief. Uh. En uh, dan krijg je een mailtje van zo van Brigitte of een belletje met een waarschuwing... en blijf je het doen, dan uh, kan je op een uh, fikse boete rekenen.
1: Jeff yes, Keizers, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen, je hebt keizer.
6: Twee he? dingen. Uh, we hebben het nu alleen maar over influencers, mm -hmm. maar sociale media staat natuurlijk vol met influencers, met vaak heel veel volgers. En het zou eigenlijk ook moeten gaan over een Nederlands fotomodel die allerlei zaken roept over mensen zich niet te laten vaccineren en dan maar modder moet slikken of warme stenen op je buik moet leggen. Dat vind ik echt veel kwalijker, want dat kan mensenlevens kosten. Mm -hmm. En die VinFluxen zijn in dat opzicht denk ik redelijk onschuldig. Het tweede, ik hoorde net iemand de, no de naam Ryan Babel noemen in combinatie met het woord cirkel of, of, of flapdrol of wat dan ook. Ik vind dat niet oké. Okay. En ik weet wel waar je op bedoel. Ryan Babel geeft adviezen dat je vastgoed moet beleggen. En hij richt zich op een bepaalde doelgroep: dat zijn ook kwetsbare jongeren die wellicht besluit om met vastgoed te gaan... die niet in de drugshandel. Dit vind ik dus alleen maar een pluimwaard.
1: Ja, maar uh, daar, ja, daar geldt het... ook voor dat, er heel veel, uh, dat het veel genuanceerder is... dan hij het waarschijnlijk vertelt.
6: Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Ik heb die filmpjes van Babel bekeken. Uh -huh. En uh, zoals hij het vertelt, zo werkt het ook gewoon. Ik zie alleen niet een uh, jonge allochtoon... met een lage opleiding zonder geld naar een bank stappen... en daar al een financiering voor een stuk vastgoed krijgen. Dat is een ander verhaal. Uh -huh. Maar wat Babel vertelt is op zich waar. Ik vind het prijs is waardig dat hij zich op deze manier richt op een bepaalde groep jongeren. Maar goed, daar
3: gaat de uitzending
1: niet over. Nee, klopt. En, um, Andere keer. Maar we hebben het over influencers ja. vandaar. Dank voor het bellen, Jeff. jij wil reageren, Tom?
3: Ja, ik vind dit dus absoluut niet waar. Uh, dit is wel zeker een risico's die die uh, finns hebben. Uh -huh. Omdat je ziet dat jongeren met, het, nou, met hun studieschuld die ze misschien nog hebben, of met ander geld dat ze verdienen nu, naar de beurs gaan, uh, daar wel degelijk risico's oplopen, want door corona is de beurs echt niet uh, stabieler geworden. En dus op hele jonge leeftijd al heel veel kunnen ver verliezen ja. dus ik zie wel degelijk risico.
1: Joris ja. ben je een belegger? Heb je een beleggingsrekening ergens? Nee.
5: Nee. Ja.
1: Je, heb, je, heb je wel geld op een spaarrekening staan?
5: Uh, een klein beetje, okay. maar uh, ik, ik, ik moet het nu ook gewoon hebben van mijn studiefinanciering. Ja. Van, van nee, daar moet je daar zeker niet nee.
1: van gaan beleggen. Uh, Jos, stel nou dat je wel uh, zegt van ja, ik ben daaraan toe. Waar, hoe, hoe kom je nou wel aan uh, betrouwbare informatie op dit gebied? En waarbij ik uh, influencers helemaal niet wil uitsluiten hoor. Maar meer, ja, waar, waar moet je op gaan letten? Uh, het is niet te denk ik, uh, beleggen op YouTube, invoeren en dan maar de eerste hit aanklikken.
0: Nee, ik denk dat je eerst uh, er is toch eens met wat mensen moet gaan praten... die er verstand van hebben. En dan zou ik adviseren om in ieder geval te praten... met mensen die een jaar of 25 de beurs volgen. Want uh, ja, het is door echt door ervaring, door schade en schande... leer je het een en ander. Ik wil nog heel even reageren op die man die zegt... dat turbo's niet, uh, niet riskant zijn en dat hij er veel geld mee heeft verdiend. Nou ja, uit onderzoek van de AFM blijkt dat geloof ik, 70 of 80 procent... van de mensen die met turbos in de weer zijn, uh, geld verliezen. En dat komt erdoor, als je met een turbo belegt... dat je daardoor vrij snel alles kwijt kan raken. En met Apple, als je een Apple belegt... kan je dus ook wel eens een keer een flink koersverlies hebben... maar je raakt niet zo snel alles kwijt. En dat is een heel groot verschil, een heel belangrijk verschil.
1: Ja, nou, fijn dat je dat nog even gezegd hebt voordat wij een boete krijgen. Stel ik even dezelfde vraag aan Rabi. Uh, stel je wil gaan beginnen met beleggen. Je zegt ik ben eraan toe, het is uh, uh, voor mij... Uh... Stappen wat ze te gaan doen. Waar, waar kan ik terecht voor betrouwbare informatie?
4: Um, ja, ik denk dat dat een heel lastige is. Ik denk uh, het beste wat je kunt doen is... vaak uh, boeken lezen van hele bekende beleggers... of wetenschappelijke boeken over beleggen. Ik denk dat iedereen die je gaat spreken... die gaat een heel eigen mening hebben. Want beleggen is gewoon zo belachelijk breed... dat de ene die houdt van turbos... en die, die verdient daar zijn geld mee. De andere gelijk opties, de andere. Koopt doodschone aandelen. De andere koopt alleen ETF's. Uh, er gaat niemand zijn... die onafhankelijk advies zou kunnen geven. Dus vaak een mening van iemand wat voor hun heeft gewerkt... of waar zij vooral in opgeleid... of uh, het verstand van hebben. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... gewoon echt een wetenschappelijk artikel lezen. Bijvoorbeeld... Wat ik net zei over het feit dat. meeste vermogensleerder, mensen die er verstand van lijken te hebben. vaak beter, slecht, beter of slechter presteren dan bijvoorbeeld een aap. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan, weet je wel? <lacht> als je dat soort boeken leest. dan daar leer je echt ontzettend veel meer van. Uh, bijvoorbeeld boeken van mensen zoals Peter Lynch. mensen zoals Warren Buffett. Als je echt specifiek je eigen aandelen doorgaan kunnen kiezen. Ja, ik heb er nog wel
0: eentje. Ik heb, ik heb nog een standaardwerk. En dat is uh, The Intelligent Investor van uh, Benjamin Graham. En ja. Ja, die leert heel duidelijk dat beleggen echt iets is van de lange termijn. Het grote misverstand is ook, is ook bij banken overigens zo, dat veel mensen denken dat een analist, ik ben zelf analist, denkt uh, ja. te weten wat de koers over een jaar gaat doen. Ja. Nou, dat is gewoon onzin. Wat wij doen is goede bedrijven uitzoeken die op langere termijn kansen hebben om heel lang te kunnen blijven groeien, hoge rendementen over het geïnvesteerd vermogen hebben... dat soort bedrijven, nou daar moet je in beleggen. En dat is wat wij doen. En niet naar de koers kijken of de koers over een jaar hoger of lager staat. Dat, dat, de, de, dat is misleidend, vind ik. Dank, Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen... en Rabi
1: Safi van Platform De Belegger, tevens panellid van BNR Breek. Dus we zien je vast binnenkort weer een keer in de studio. Ons breekijzer vandaag was financiële influencers... vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Eens kijken hoe onze eh, volgers op Instagram erover denken denk 75 is het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen via het BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praat ik verder met mijn panelleden, met Tom en met Joris... en dan gaan we het hebben over het nieuws van de dag... over het ingelaste coronadebat dat over een half uurtje begint... en natuurlijk de ontwikkelingen rondom het omicron variant nu 10 tot 15 procent van de besmettingen in Nederland... en over de regels rondom een belangenverstrengeling. Kan een statenlid in Noord-Holland ook werkzaam zijn voor Schiphol bijvoorbeeld? Moeten we dat willen?
2: Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot ziens.
1: In mijn panel vandaag Tom Scheepstra van het CDJA en Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Om 12 uur na deze uitzending is er natuurlijk zaken doen. Maar dan begint ook het ingelaste debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. Voorafgegaan door een technische briefing, zoals dat inmiddels traditie is. Daar kwam ook wat nieuws uit, bijvoorbeeld van Van Dissel. Die daar bekend maakte dat de Omicron-variant van het coronavirus nu zo'n 10 tot 15 procent van de besmettingen uitmaakt in Nederland. En ook dat er vorige week 780.000 boosterprikken zijn gezet. En dat we het nieuws op een totaal van zo'n 1,8 miljoen. Um, nou, het was een geweldige dag recess gisteren, maar nu zijn ze dus weer terug in de Kamer. En concrete plannen die zijn er vooral bij de PVDA, zegt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het voorstel is om de crisisaanpak nu om te gooien uh, en daar nieuwe gezichten bij uit te nodigen. Mensen met een frisse blik. Dus een, uh, een, ja, een nieuwe minister die speciaal zich helemaal gaat focussen op corona. Ja, een nieuwe minister voor coronazaken en dus ook nieuwe gezichten in het OMT zouden er moeten komen. Uh, Joris een nieuwe minister voor corona... dan is de PvdA misschien wel een beetje laat met dat plan. Want ik kan me nog herinneren dat uh, Mark Rutte afgelopen vrijdag... een persconferentie gaf met een hele lijstje met ministeries... en posten die hij wilde gaan invullen.
5: Het best Er stond geen nee? corona bij. Nee, maar wat ze wel zou kunnen... is bijvoorbeeld een speciaal gezant voor corona. Ik hoop voor maar een half jaar dat het niet langer nodig is. Maar ik denk dat dat uh, misschien wel nuttig kan zijn... om gewoon de normale minister gewoon zijn eigen werk uh, goed te kunnen doen. Want die moet ook ingewerkt worden. Ja. Um, Sorry, wat zei wat Ja, zei nog iets.
1: Nou ja, dat ze een beetje laat zijn met dat plan de PvdA... omdat het kabinet... De, de poppetjes zijn er nog niet, maar de posten zijn er wel. Dus ja, die gaat daar toch niet nog een extra minister voor corona in fietsen nu?
5: Nee, ja, ik, ik denk dat zo'n dus gezant wel een goed idee is daarvoor. Ja,
1: en is dat dan een gezant die ook politieke verantwoordelijkheid draagt... of blijft dat dan bij de minister van VWS liggen?
5: En die kun je dan, dan kun je een stadsfunctie maken. Denk ik. Ja, ik denk precies, dat hij wel onder de VWS ligt, uh -huh. maar dat hij wel besluiten kan maken. Oh, je zei nog iets over het OMT. Ik ja. denk... Nieuwe gezichten uh, kun je heel goed toevoegen, denk ik. Maar ik denk dat het uh, verstand van de afgelopen twee jaar ook heel belangrijk is. Want zij weten nu heel goed hoe het werkt en hoe het afgelopen jaar is gegaan. Maar ik ben heel erg voor om ook de sociale kant toe te voegen. Om ook de mentale gezondheid van heel Nederland uh, mee te nemen.
1: Ja, en moet dat dan in dat OMT of moet het OMT echt over de uitbraak blijven gaan? En zou je daar andere adviesraadjes voor moeten optuigen of moeten aanvullen... of die erbij moeten voegen bij de kabinetsbesluiten?
5: Ik vind de rol van het OMT op dit moment heel ingewikkeld, want zij... Maken, ze zeggen de hele tijd van... wij maken geen beleid aan de politiek. Hm. Maar ze adviseren wel precies wat ze moeten doen. En ze zouden veel beter kunnen schetsen van dit is het probleem. En dan gewoon opties geven. Ja, ja. En dat de overheid dat dan in kan voeren. Maar nu lijkt het net zoals als zij zeggen wat er moet gebeuren... en de overheid neemt dat gewoon kwakkeloos Hoor over. Ja. Ik denk dat het veel belangrijker is om ook verschillende kanten... maar zou je een andere adviesraden kunnen doen... maar die moeten dan wel op hetzelfde moment meegenomen worden. In plaats van dat nu elke achteraf wordt gezegd van... Oh, mentale gezondheid is ook een ding.
1: Hm. Tom, een
3: minister voor corona... Nou ja, laten we eerst even de formatie afwachten. Hij is nog niet helemaal klaar. Uh -huh. um, en wie dan op de pas komt... en hoe het uh, departement precies verdeeld wordt. Want eh, dat is ook nog niet zeker. Um, en dan wat betreft het OMT. Um, er is die he, hele beroemde grafiek. Die is gestuurd vanuit het OMT... Uh, naar de Kamer, naar de regering... dat de IC-bezetting toeneemt. Nou, als ik die grafiek ook zie... dan snap ik dat er nu maatregelen zijn. Um, aan de andere kant hebben we wel een paar kanttekeningen... als CDA zijnde. Want... Het ontbreekt op dit moment gewoon aan een lange termijnvisie En dat is op dit moment echt cruciaal om iedereen mee te krijgen. Um, tw ten tweede, de nevenschade lijkt gewoon onderbelicht te zijn. Vorige week hebben we als CDJA een statement uitgebracht... dat er echt uh, die sportscholen open moeten blijven. Omdat we zien dat de gezondheid ook op andere vlakken achteruit gaat. En juist sporten, weerstand kan uh, verhogen. Dus uh, daar zouden we echt wel wat meer willen zien. Um, ja En dan die boostercampagne. Ik denk dat we echt nu alle middelen moeten inzetten. Maar die lange termijnvisie... die is wel nodig. En ook die nevenschade. Want lang stilzitten
1: daar word je ook niet gezond nee. van. Ja, die lange termijnvisie, het kabinet benadrukt wel tijden... dat ze daarmee bezig zijn. En steeds wordt dat ja. maar ja, uitgesteld. Want de actualiteit, dus daar is er geen tijd voor. Ik geloof dat de nieuwste verwachting is... dat er in maart plannen komen voor een lange termijnvisie. Um, hoe, ja, het is, ga, je gaat nu niet vragen, jou, Joris, om het in twee minuten even te zeggen... hoe jouw lange termijnvisie eruit zou zien. Maar zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn... zoals ze uh, misschien een beetje in Australië en in de VS aan het bewegen zijn... van joh, lockdowns, dat gaan we niet meer doen. We moeten op een andere manier hiermee omgaan.
5: Het is natuurlijk... Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus een langetermijnvisie helemaal voor met wat Tom net zegt. Maar het is ook heel lastig om te doen. Want om Ja, het is ook lastig om dat te, vooruit te zien. Ik ben heel blij dat ze wel nu wat eerder die lockdown hebben gedaan. Omdat je het dan gewoon voor bent. In plaats van dat je weer wacht en dan in één keer zo hard lockdown doet. Misschien dat je, doordat ze dat nu iets eerder hebben gedaan. Ja. Dat het wat korter kan zijn. En ik hoop heel erg dat we gewoon vanaf half januari eigenlijk weer, uh, weer de goede kant op kunnen.
1: Ja, dan ja. zal je zien, dan valt het allemaal mee met dat Omicron-virus... en dan eh, krijgen we het verhaal. Ja, het kabinet heeft ons vier weken thuis opgesloten, wat helemaal niet nodig was. Dus ik kan ja, het nooit maar, goed doen.
5: Ik, ik denk, ik wil iedereen adviseren om die technische briefing te gaan kijken. Ik zag ook uh, een, 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 op één gisteren, vol, volgens mij is het met een harde lockdown... dat het hm? nog steeds op de 1400 IC-bedden gaat zitten. Dat is de verwachting nu. En dat de maximale capaciteit is 1600 op dit moment. Dat is enorm heftig. Als je niks doet, zit je op de 4000 bedden. Ja... Ja, dat is, ik, ik denk dat het goed is dat ze dit hebben gedaan. Maar ik, dit is wel de eerste keer dat ik echt heel erg baal van die lockdown. Het ja. is de eerste keer dat het me ook echt...
1: Is dit voor jou de zwaarste tijd van de corona? Ja, ja, ja. heel vaak. Ja, ja, ik, vind het ook, het, ja.
5: ik vind ik het, vind het te als de heftigste kan Maar ik denk in de toekomst... dat we ook moeten gaan praten over de afweging die we maken op de IC-bed. Ik zag gisteren bij op een iemand... Uh, die heeft een uh, aneurysma, dus een verwijde, verwijde uh, aorta... Mm -hmm. Um, en die staat eigenlijk op knap op dit moment. Um, ja, wat voor mij, bij ons in de familie is een aneurysma een, uh, een aandoening wat in de familie heel erg zit. En ik, ik moet er niet aan denken dat ik of mijn vader uh, ja. dat heeft. En dan niet op een IC-bed kan rekenen... omdat het uh, vol ligt met corona. En waar, waarvan ook een groot deel ongevaccineerd.
1: Uh, Laten we het ook nog even kort over het economisch aspect hebben. Vanochtend maakt het kabinet bekend dat ze steunregelingen flink gaan uitbreiden voor ondernemers. Althans flink, er is zo'n 500 nog wat miljoen mee gemoeid. Dat is in deze tijd opeens weer niet zoveel. Maar de NOW wordt uh, uitgebreid van, 90, van 80% naar 90%. En bedrijven komen sneller in aanmerking voor de TVL, de tegemoetkoming vast te lasten. Wat er niet komt en waar wel om was gevraagd was om die voorraadvergoeding. Uh, voor bijvoorbeeld horecazaken die nu met ja, kerstvoorraden zitten. Ik hoorde gisteren een voorbeeld van iemand die had... een kilo a 800 euro ingekocht. Nou, tegen elk aannemelijk bod bot af te halen. Je kan je tanden ermee gaan poetsen misschien. Um, ook um, modegevoelige kleding en dergelijke. Um, Tom, in deze tijd, dit had niemand kunnen verwachten... moet je ook dit soort regelingen weer terug gaan brengen... en eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, 100% van alles gaan vergoeden. Want dit kan je ondernemers toch niet aandoen? Of zit hier toch ook een stukje ondernemersrisico in? Is het een soort gedeeld leed?
3: Uh, beide. Aan de ene kant, dit hadden we niet te zien aankomen maar toch leven we ook in corona en zijn tijden onzeker. Um, waar ik mij toch wel aan stoor, is dat de regering pas nu weer... na die persconferentie zegt van, nou, we gaan de maatregelen op, uh, toch wat verbeteren. En dan denk ik van, dit is juist zoiets van die lange termijnvisie... waar we gewoon scenario's moeten hebben van, als we nu in een lockdown gaan... dan gaan we zo compenseren. Dat is allemaal voor te bereiden. Hetzelfde als met die boostercampagne. Ik denk dat we kunnen concluderen dat die... Te traag uh, opkomt. Nou gaat dat bezig. Hè? Dus compliment ja. ook aan de minister. Maar dat, gaat, uh, dat is toch wel tijdelijk laat. Dat um, premier Rutte een vraag krijgt uh, bij de persconferentie: van ja, waarom moeten de supermarkten om vijf uur dicht of om acht uur dicht en niet om tien uur. En hij zegt van ja, maar dat hebben we altijd zo gedaan. Dan denk ik ook daar gaat weer iets mis in de communicatie. Ook dat had allemaal voorbereid kunnen worden. Um, dus zo zijn er nog wel een aantal punten waarvan ik denk... van nou, kom op, um, net wat meer voorbereiden. Ik snap dat het hartstikke moeilijk is... maar neem anders als Rijksoverheid wat extra mensen aan. Want we moeten nu ervoor zorgen dat we zij aan zij staan... iedereen meekrijgen en een soort van gevoel krijgen van... ja, we moeten nog één keer deze ja. coronapandemie door... maar we gaan dit samen doen, als hele land... Verbindend. Nou, exact. Dat ja, hebben we nodig. Ik
1: zie het vuur in je loskomen.
3: Ja, maar dit is zo cruciaal. Want je ziet gewoon de mensen. Joris zegt het ook al. Dit is de moeilijkste tijd van dit jaar. En denk, je het zelf
1: ook zo van die hele pandemie dat dit de kloterigste tijd is?
3: Ja, juist. He, kerst is het teken van hoop. Uh, en nu moeten we weer. Het in wordt Ik de... wil heel erg CDA? Ja, man. nee, maar. <laughs> nou goed. Dus het, we moeten juist nu ervoor zorgen dat we iedereen meekrijgen. Even afkoelen.
1: BNR breekt. Thomas, het is weer zover. Man, je we staat niet, niet naast nee, mij. Ook de microfoon is nee.
2: ook echt weg, zie ik nu pas. Ja. Ja, jeetje. Anders dan had ik uh, mijn kans wel gegrepen, ja, Nee, De
1: afgelopen maanden stond, we, stond je altijd bij mij in de studio. Dan kon je vertellen wat je om twaalf uur gaat doen en zaken doen. Maar uh, ja, de maar maatregelen... Dat niet, blijkbaar, ja. Nee, dat kan niet, want nee, er zijn geen microfoons vrij.
2: Nee, maar ik ga wel vertellen wat ik ga doen. Nou, vertel maar. <laughs> Praten met Simon Sipma. Hij is de bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. En over mensen aantrekken gesproken. Ook om uh, zaken goed te regelen. Daar uh, hebben ze bij de Sociale Verzekeringsbank ook nog wel wat wensen voor. Want er moet natuurlijk van alles wordt uitgevoerd aan regelgeving. De Kamer heeft daar ook een eigen commissie voor in het leven geroepen... hoe complex dat is en hoe vaak het fout gaat. Dus de dienstverlening van die uitvoeringsorganisaties... zoals ook de Sociale Verzekeringsbank, die moet beter. En of dat een kwestie is van meer personeel, andere regels of meer geld... of misschien wel allemaal, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen. Ik praat ook met iemand die de directeur is van een groot windmolenproject. 26 agrarische ondernemers hebben zich daarin verenigd... omdat het lucratieve business is, maar niet iedereen staat erbij te spreken. Onder andere, zoals je zult verwachten... de uh, om, omwonende omgeving denkt daar toch het uh, zijn van. Dus mm. dat bespreek ik. En uh, bol.com heeft een uh, pakketbezorger overgenomen. cycloon van de fietsen. Uh, wat daarachter zit en uh, of het echt een deuk in een pakje boter slaat. Want heel groot moet het die pakketjes natuurlijk niet worden. Als je op de fiets bent, dat hoor je zo meteen van de, de directeur... Uh, die verantwoordelijk is voor logistiek en operatie van bol.com.
1: Over 13 minuten dus yes. hier bij BNR Zaken doen. Bnr, breek. Nieuws van BNR van vanochtend. De regels voor belangenverstrengeling en integriteit voor leden van de provinciale staten moeten strenger. De huidige regelgeving voldoet niet en uh, ja, er is in ieder geval bekend van drie statenleden leden dat er duidelijk een risico is op belangenverstrengeling.
6: Iemand die een hoofdlobbyist is van KLM en tegelijkertijd in de provinciale staten van Noord-Holland zit bij de grootste partij die ook nog de gedeputeerde levert, vindt ik wat moeilijk. Omdat het dan toch heel moeilijk is... om duidelijk te maken van hoe vermijd ik de schijn van belangenverstrengeling.
1: Ja, allerlei deskundigen die zeggen tegen BNR van... ja, dat is toch niet zo goed wat daar gebeurt. Een van die voorbeelden dus, die CVD'er die lid is van de Provinciale Staten... in Noord-Holland en ook een baan heeft als Director Public Affairs bij KLM. Ja, dat houdt dan dus in dat een statenlid lobbyt voor een luchtvaartmaatschappij. Is dit nou op of over het randje? Joris, dit soort, uh, dit soort constructies moeten we hiervan
5: af? Ja, ik denk, in Nederland staat al bekend, Europees... dat het echt de slechtste uh, regelgeving op dit gebied heeft. Dat zagen we al bij de ministers die, uh, die naar lobby gingen. Maar we hebben het al vaker gezien bij staatsleden zoals... Uh, sorry, maar met CDA's in Limburg, die ook, uh, die ook corrupt lijken. Ja, er moeten echt strenge regels komen um, over Schiphol en Noord-Holland. Ik weet niet precies hoe dat zit. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je niet op dezelfde portefeuille zit. Maar als je zelfs als je hoofdlobby bent en dan ook in de staat zit... dat is denk ik wel heel lastig te verenigen. Ja, inderdaad.
1: ja laten we over uh, Limburg maar inderdaad niet beginnen. Uh, Tom? Uh, Ze zijn weg. Ja, nou kijk, maar, dat, dat is om, <laughs> dat is wel gelost. Maar, maar uh, nee, nee, dit, is van, ja.
3: Ja, dit is ontzettend kwalijk. Uh, en ook als je eer zegt hè, dat je niet gaat stemmen... Uh, als het toch wel raakt, je portefeuille... maar uiteindelijk toch blijkt dat je wel hebt meegestemd. Dan denk ik van, ja, nu hou je je ook niet aan het woord. Ik denk dat hier nog wel een onderliggend uh, probleem is... namelijk dat onze democratie te weinig mankracht of middelen heeft. Uh, de vergoeding van een statenlid of van een gemeenteraadslid... Uh, kan best wat omhoog, waardoor de mensen zich ook meer... voor de politiek kunnen bezighouden. En nu is het zo dat het geen fulltime baan nee. is... en je er dus ook iets naast moet hebben. Uh, dus misschien dat we daar ook naar kunnen kijken. Ja, maar
1: zou dat volgens jou wel een fulltime baan moeten worden? Statenlid en ook dan gemeenteraadslid? Maar ja, dan krijg je natuurlijk ja, kleine ja. dorpjes waar mensen... Ja, is dat een fulltime baan?
3: Nou, maar dat is wel iets wat we moeten overwegen... omdat we zien dat meer bevoegdheden vanuit landelijk naar de provincie en ook de gemeentes gaan. Dus het werk is eigenlijk uh, groter geworden. Um, maar ja, het is nog wel deeltijd op dit moment. Goed idee, jongens.
5: Ja, ik vind het heel lastig. Want het blijft natuurlijk gewoon een, een, een deeltijdfunctie. Uh, en het ding dat het goed is dat je ook... Bijvoorbeeld bij Eerste Kamerleden, heb je ook mensen uit het veld... die dan uh, dat gaan doen. Maar het is gewoon heel lastig als je een boer bent in, in, in Brabant... Uh -huh. en je gaat stemmen over je eigen landbouwbeleid. Ja. Ja, dat, 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 dat is gewoon heel lastig te verenigen. Maar ik denk dat het wel goed is. Je kan het niet fulltime maken. Maar zo, uh, vergoeding omhoog ben ik het wel mee eens. Maar, Waarom kan je uh, het niet
1: fulltime maken? Is, is het misschien ook goed dat uh, statenleden met een andere poot nog in de samenleving staan en in het bedrijfsleven staan? En,
3: uh... Oh ja, dat absoluut. Dus we moeten echt niet uh, dat je nou ja, politicus krijgt die alleen maar politieke achtergrond uh -huh. heeft. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Maar Nederland loopt echt achter. Andere landen die hebben veel meer middelen van medewerkers uh, ja, of, of uh, mogelijkheden van leden van de Regionale boendestaak, et cetera, et
1: cetera. Ja, dat is Duitsland dan? Hè? Ja. ja, dat dacht ik al. <laughs> um, uh, Joris, nieuwe bestuurscultuur, is dat dan dus ook dat we dit soort dingen ook niet meer zouden moeten willen? En uh, uh, ja, in dit geval, deze, deze meneer van de VVD in Noord-Holland, het gaat niet per se om hem hoor, maar uh, zou die dan, ja, moet hij zeggen: ik stop met een van die banen, want dit is gewoon niet te combineren?
5: En ja, er moet gewoon echt betere regelgeving komen over de hele breedte, dus voor ministers, voor statenleden, voor gemeenteraadsleden, voor eerste kamerleden, want daar, ja, die hebben ook heel veel nevenfuncties altijd. Ja. Um, Zelfde, staat voor... ook
1: een part baan.
5: Ja, precies. En Nederland staat echt onderaan in die lijst... als je kijkt verder in Europa, dat wij eigenlijk heel erg vrij laten. En daardoor ook ministers vanuit hun portefeuille... gewoon lobbyist kunnen gaan worden of uh, hoofd van een energiemaatschappij. Uh, ja, zoals we ons zelf serieus willen nemen... moeten we daar misschien eens wat
1: gaan doen. Uh, wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Tom, ik begin bij jou uh, en bij de luchtmacht. Laten we even luisteren. Ik heb een beetje op YouTube zitten kijken... Best leuk, het muziekorps van de Koninklijke Luchtmacht. Maar ja. zij gaan nu van fluit naar spuit, vertel. Nou, precies. En ik had het net al over
3: dat verbindende... van we moeten het samen doen eh, met z'n allen... nog even deze moeilijke periode door. En ik vond dit wel een heel mooi voorbeeld. De, het Orkest van de Luchtmacht gaat nu ook meehelpen eh, prikken. Nou, laten we hier blij mee zijn, trots op zijn eh, en hoop houden. Maar dan kunnen ze niet meer spelen als ze prikken. Nee, maar dat is juist het punt. Hè. Nu worden alle ceremonies afgelast vanwege corona. Maar... Dus ze hadden ook tijd over.
1: Ja, het gaat om 25 mensen, geloof ik. Dat is natuurlijk een, een druppel op een uh, gloeiende plaat. Maar al die druppels maken wel een grote... Ja, dus laten ze he,
3: symbool zijn voor iets mm -hmm. Ja. Zou je zelf mee willen prikken? Uh, nou, ik heb prikangst. Uh, dus ik, dat moeten we dan ja. niet gaan doen, ja. ja het
1: is, wel, is, is, het, is het misschien eigenlijk te zot dat dit nodig is... en dat de GVD dit, dit, dit probleem niet zelf kan oplossen? Of zeg je van, ja, die staan ook voor een dermate uitdaging. Dat kan je, je kan niet verwachten dat ze al deze mensen op, uh, op, op spierdaal hebben staan... en dat die allemaal uit alle hoeken en gaten van het land komen Nou,
3: beide. Het is eigenlijk heel ernstig dat het uh, nu weer... He, uh, pas wat achteraf geregeld moet worden. Dus bereid dit ook voor, ook voor de komende tijd. Maar... Um, Nee, laten we trots zijn dat ze zich nu inzetten.
1: Uh, Joris, jij wilt het hebben over het GOMARUS. Ja. De scholengemeenschap, dat was een tijdje geleden in het nieuws. Dat had te maken met uh, uh, homoseksuele jongeren die daar, nou, ik zeg maar even in mijn woorden, niet welkom zijn. Ja. Um, maar er is nu weer nieuws over. Wat is er aan de hand?
5: Ja, dus eerst was het uh, bekend dat inderdaad uh, jongeren bij uit de kast werden geduwd, uh, dat ze gesprek moesten hebben met hun ouders als ze uh, uh, eventueel gevoelens zouden hebben voor hetzelfde geslacht. En nu blijkt dus dat leraren uh, moeten, moeten verklikken als een leerling of een collega. Uh, die gevoelens heeft of iets ermee wil doen. Oh, de
1: homo-clicklijn.
5: Ja, oh. ja, dat vind ik echt, echt verschrikkelijk. Ik vind het heel erg. Dat, uh, iedereen moet naar een school kunnen gaan. Iedereen moet uh, daar naartoe kunnen. Ongeacht of je hetero, homo, trans of uh, queer bent. Of dat je zwart, wit bent of gehandicapt. Mm -hmm. Iedereen is overal welkom. En dan vind ik het heel erg dat dat hier niet gebeurt. Wat mij betreft moet die regelgeving echt uh, drastisch worden aangepakt. Die scholen moeten gewoon aangepakt kunnen worden. dat zij de grondwet uh, niet respecteren. Ja. Uh, wat mij betreft kun je dan dus de financiering stopzetten... totdat zij dat gewoon weer wel gaan respecteren. Ja, maar
1: zij zeggen, wij doen het op basis van onze geloofsovertuiging. En,
5: uh, ja, maar ja, uh, ja, de grondwet gaat boven geloof. Ja. Maar dus, voor mij is het belangrijk dat iedereen overal terecht kan. Dat iedereen vrij is om overal onderwijs te volgen waar uh -huh. hij of zij wil. En dan bepaalt de school niet of ik wel of niet naar die school mag... omdat ik bijvoorbeeld trans zou zijn.
1: Ja. En er is inderdaad al een onderzoek gestart in september, geloof ik, hiernaar hè, naar deze, door het OM, naar deze scholengemeenschap. Ik zag geloof ik ook een WOP-verzoek waarbij honderden pagina's en documenten mm -hmm. weer werden vrijgegeven. Um, is dat inderdaad de enige... O Zou je niet die school tot reden moeten brengen dat wat zij doen, dat dat gewoon niet kan? En dat, uh, dat in deze tijd en in onze samenleving ja. dat we dat niet willen in plaats van dat je het met regels gaat dichttimmeren?
5: Nee, nou ja, daarom moet beter regelgeven komen om met een hamer te kunnen staan op dit moment staat in artikel 23 dat het uh, allemaal vrij is. Alleen het is nog niet goed afgebakend hoe ver scholen kunnen gaan. En daar moet betere wetgeving voor komen op. Het is belangrijk dat iedereen uh, onderwijs kan volgen hoe zij hij of zij wil. Of als het religieus is, dan mag dat. Maar die moeten wel de, de grondrechten van elk mens uh, 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 accepteren. Ja, en dat je niet uit de kast wordt geduwd als je dat niet wil. Of kliklijnen en dergelijke. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt naar...
1: We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, hashtag prikspijt daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Corona blijft populair met termen als prikpooier. Dat gaat meestal over Hugo de Jonge. Hashtag coronadebat, hashtag lockdown, enzovoorts, enzovoorts. En het is vandaag de hashtag kortste dag. Tegelijkertijd begint vandaag de astronomische winter. Dat levert ook vast een elfstenentocht op, ook trending. En heel Nederland hoopt ook nog met sneeuw en een witte kerst. Ja, een witte kerst. Ik vind het wel weer lekker dat
5: het zo koud is. Ik, ja. wel, ik vind het lekker, ik vind koud lekker dan het zo'n hete zomer.
1: Ja, nou, het was ook zo'n niksige herfst. Een beetje brrr, echt een herfstige herfst. Ja. En dan kom je vandaag buiten en is het gewoon krakend koud. Leerlijk. Lekker, man. de treinen niet omdat er een laagje rijp op het spoor... Fantastisch. Op het, op
3: de dat is dan niets minder, hè. Maar.
1: Ben je ook van die team koud, Tom? Oh ja, lekker, ik wel. Ja, bij elke witte kerstzien in?
3: Ja, ik heb het altijd al warm, dus uh, die koude kant een beetje compenseren. Oh, ik zal hier zo meteen
1: de airco even aanzetten, want het is hier 23 <laughs> Laten we tot slot nog even hebben over wat ik net zei, hashtag prikspijt. Dat is uh, trending, Dat is het woord van het jaar geworden. Uh, met ruim 82 van de stemmen van 49.000 stemmen. Het is een uh, publieksverkiezing. Uh, en daar is wat gedoe over, want op de tweede plek... daar stond een uh, ander woord. Ik uh, weet niet meer precies welke het was, maar daar, daar was maar zo'n 3 van de stemmen op. En er is nu wat ophef van ja, dit is gewoon een georganiseerde campagne van mensen. Die dit hebben, 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 hebben omhoog hebben gestemd. Prikspijt. Het is gewoon een
5: rigged election. Stop de stiel. Ja. Nee, dat is toch verschrikkelijk. Dat prikspijt staat dus niet voor dat je, als je op de IC ligt. Dat je oh. dan spijt hebt van je prik. Dat zegt Hugo de Jonge. Ja, dat, ja. dat is ook voor mij prikspijt. Maar voor mensen die zich hebben laten vaccineren en daarna spijt hebben. Ja. Ik vind het echt heel erg dat dit is verkozen. Het woord van het jaar. En dat die groep nou. uh, mensen uh, onder, achter Willem Engel uh, zoveel aandacht krijgen hiermee.
1: Want zij zijn
3: het overduidelijk. Nou ja, dat ja. zien we toch wel. Uh, kijk, hij, hij heeft
5: opgeroepen inderdaad.
3: Ja, okay. kijk, het is natuurlijk ernstig als mensen echt spijt hebben. Uh -huh. uh, want we hebben natuurlijk geen dwang.
1: Dus hè, laten we dat uh, voorop stellen. Je kan het ook niet terugnemen als je gevaccineerd bent en je hebt dan spijt. <laughs> dan,
3: ben je, dan ben je de zaak. Maar daarnaast zien we wel dat dit een term is... die uh, vanuit rechtsradicale politieke hoek is. Uh, uh, hè, van forum waar nou, de afgelopen weken toch wel hele ernstige dingen uh, gebeuren... waarvan ik me dan ook afvraag van, moeten we dit überhaupt nog toelaten? Ook uh -huh. in een parlement met desinformatie. Um, met de wet die wordt overtreden in de rente, met die uh, vrijmarkt. Um, ja, het lijkt er dan wel op he, dat dat in groepen rond is gegaan... met, nou, stem dat omhoog... Uh -huh. Aan de andere kant, ja, daar kun je niks aan doen. Dus het is wel onderdeel van die Als dat allemaal netjes voorlopig is, dat mag dat, ja.
1: ja. ja dus uh, prikspijt. Het
3: zegt misschien wel iets hè,
1: over de tijd waarin we leven. De ja, polarisatie. Ik vind dat ja, ik vind maar... het ook een raar woord, want je kan het inderdaad op meerdere manieren interpreteren. Dat is zo typisch.
5: Ja, en zo prikspijt als je hebt bijgedragen aan de gezondheid van het volk. Dat je hebt bijgedragen dat er minder mensen op die zee liggen. Hoezo kun je daar spijt van hebben? Dat vind ik zo... dat is niet te bevatten. Ja,
1: vorig jaar was het woord uh, anderhalve meter samenleving. Zullen we gewoon afspreken dat we volgend jaar een non-corona woord doen.
5: Ja, in oh, België was goed. het de knalzucht of zo. Dus, omdat ze niet mochten knallen het, het eindje uit. Dat vind ik ook oh, ja. een mooi woord. Het heeft
1: ook weer met corona te maken. <laughs> nou ja goed. Okay. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Tom Scheepstra van het CDJA en Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Morgen is het woensdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Maar je kan ook gewoon lekker blijven luisteren naar zaken doen. En uh, mocht er spannende ontwikkelingen zijn uit het Tweede Kamerdebat... rondom uh, de coronamaatregelen, dan hoor je
2: dat uiteraard ook hier op BNR. Hardlopen, is dus goed voor je.